0: Kończyłem studia, mam bardzo fajny kierunek tych studiów, a może mniej fajny, mam jakieś CV, coś tam w te CV wpisałem, no i przecież nie wyjdę na ulicę i nie będę krzyczał, szukam pracy. Jak znaleźć pracę? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zaczynajmy! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast zanim zaczniesz szukać pracy, warto się w ogóle przygotować do tego procesu. I teraz część z nas tutaj słuchających będzie szukała tej pracy bezpośrednio po studiach, część z nas będzie szukała pracy, bo na przykład straciła poprzednią, a część z nas może się zwolniła właśnie, bo ta poprzednia praca nie do końca nam odpowiadała i szukamy jakiegoś kolejnego tutaj zatrudnienia. Bardzo ważna sprawa, wyróżnijmy się. Śledźmy branżę, starajmy się edukować. A dlaczego? Byle jaki kandydat? to byle jaka praca i byle jakie zarobki. Jeżeli chcemy mieć fajną pracę za fajne pieniądze, warto byłoby o tę pracę zawalczyć. Siedzenie z założonymi rękami, patrzenie się w sufit i czekanie, aż łaskawie ktoś zadzwoni na nasz numer, który znalazł się w jednym z tysiąca CV, które wysłaliśmy do losowych firm tylko po to, aby statystyka zadziałała i aby ktokolwiek do nas zadzwonił, no nie do końca przyniesie pewnie pożądany efekt. Oczywiście, Ktoś na pewno odzwoni. No, statystyka mówi, że na tysiąc wysłanych CV na pewno chociaż jeden telefon dostaniemy, tylko pytanie, czy jak go odbierzemy, to będziemy w ogóle wiedzieli, do kogo aplikowaliśmy. A więc to jest pierwszy punkt, o którym warto pamiętać. Starajmy się wyróżnić, przygotujmy się do naszej rozmowy. O tym za moment. Punkt pierwszy, gdzie w ogóle szukać pracy. I ja teraz podzieliłem te metody szukania pracy na dwa koszyki. Pierwszy koszyk to metody konwencjonalne, a drugi koszyk to te nieco mniej konwencjonalne. Do metod konwencjonalnych zaliczyłbym portale z pracą. Myślę, że jednym z najpopularniejszych w kraju jest portal pracuj.pl. Sam osobiście tam szukałem pracy i tam takie zatrudnienie znalazłem, jedno z moich dwóch. Miałem kilka rozmów z tego pracuj.pl i myślę, że to jest dobre miejsce do szukania pracy. Alternatywą jest goldenline.pl. To też jest miejsce, w którym możesz znaleźć oferty pracy podobne do pracuj.pl, ale myślę, że nie aż tak popularne. Kolejny taki, raczej już portal, trochę to zbliżone w działaniu do Facebooka, ale tylko trochę, bo taki trochę Facebook dla biznesu, jak ja lubię mawiać, to jest LinkedIn. Na LinkedIn możesz sobie faktycznie też znaleźć stanowisko pracy, poszukać już bezpośrednio u kontaktów w firmach, możesz zobaczyć, kto pracuje w jakiej firmie. Tam też rekruterzy mocno w tym LinkedIn buszują, a więc być może też ktoś Cię wyłapie, wychwyci. Jest szansa, że to ktoś odezwie się do Ciebie, a nie Ty do kogoś. Jak poradzić sobie z LinkedInem? Dowiesz się więcej z 23 odcinka Excellent Work Podcast. Tytuł odcinka LinkedIn w szukaniu pracy i rozwoju firmy. Gościem tego odcinka był Marcin Niewęgłowski, specjalista właśnie od LinkedIn i tego, jak sobie z tym LinkedInem radzić. A więc zachęcam Cię do przesłuchania 23 odcinka, żeby tutaj nie powielać kontentu. Do metod konwencjonalnych zaliczyłbym też targi pracy. I takimi najpopularniejszymi w kraju targami pracy, według mojej wiedzy, jest Absolvent Talent Days. Miałem w ogóle okazję występować kilkukrotnie w różnych tutaj latach dla właśnie Absolvent Talent Days. Byłem kilka razy na tych targach właśnie w charakterze prelegenta. Bardzo dużo ciekawych firm, szukających młodych talentów, bardzo dużo też młodych osób, z racji sytuacji, która panuje w roku 2020, z tego co mi wiadomo, absolwent Talent Days przeniosło się do online'u, tym lepiej dla nas, bo nie musimy nawet wychodzić z domu, aby sobie taką pracę spróbować znaleźć. No i druga alternatywa to jest konferencja organizowana przez portal pracuj.pl, to jest JobiCon. Też możesz się tym tematem zainteresować, działa podobnie jak Absolvent Talent Days. I trzeci koszyk targów to targi uczelniane. To są targi, które odbywały się na przykład na uczelni, w której ja studiowałem. Pamiętam w pawilonach sportowych zjeżdżali się pracodawcy, wystawiali się i tam również była okazja do tego, by pozyskać kontakty czy znaleźć pracę, ale też zabrać dużo długopisów i smyczek, jak to tradycyjnie studenci. Dzisiaj jestem nieco trudniej, znowu dzisiaj mówię, nagrywając to w roku 2020, jesienią, a więc sytuacja epidemiczna na świecie jest jaka jest i dużo rzeczy dzieje się w online, a więc zachęcam Cię gorąco do tego, abyś właśnie w tej przestrzeni szukał ewentualnego zatrudnienia. Teraz metody mniej konwencjonalne, czyli takie bardziej bym powiedział zakuluarowe. Budowanie relacji z osobami decyzyjnymi. Musisz mieć mocno sprecyzowaną firmę, w której chciałbyś pracować, wiedzieć kto w tej firmie jest osobą decyzyjną albo kto w tej firmie pracuje w hr znaleźć taką osobę i starać się budować relacje z tą osobą, starać się rozwiązywać jej problem w materii właśnie szukania kogoś, kto na to stanowisko, które ona ma, aplikuje. Czyli musisz postarać się taką relację zbudować, no i w ten sposób dostać się do firmy. Nie chodzi tu o żaden nepotyzm czy kolesiostwo, tylko taki zwykły sposób właśnie relacyjności, rozwiązywania problemów. Musisz dobrze odpowiedzieć na potrzeby tego stanowiska, które osoba ma w swoich rękach. Myślę, że taki bardzo nieszablonowy i niekonwencjonalny sposób. Dzielenie się swoją wiedzą w sieci. Ten sposób jest już myślę nieco bardziej popularny jak sobie ten temat ułożyć, o co w tym chodzi. Zachęcam Cię do przesłuchania 64. odcinka Excellent Work Podcast Jak stać się ekspertem i dobrze zarabiać. W tym odcinku opowiadam właśnie o tym, jak podeprzeć swoje CV solidną marką osobistą w sieci. Przykładem myślę jestem ja. Mnie osobiście łatwo było byłoby dzisiaj znaleźć pracę z racji tego, że jestem dość rozpoznawalny i kojarzony właśnie z programem Excel, z analityką. A więc to jest myślę taki chodzący przykład osoby, czyli ja, która nie miałaby problemu z tym, żeby znaleźć jakieś nowe zatrudnienie. I pewnie też nie za najniższą, krajową, tak po cichu, myślę. <grych> Teraz mrugnąłem okiem do osób, które oglądają mnie na YouTube. Pytaj znajomych z firm, w których chcesz pracować. Być może masz osoby ze studiów, być może masz osoby z jakichś kręgów, w których się obracasz, które pracują również w korporacjach i na zasadzie polecenia mogą Cię rekomendować do firmy. I to są przypadki, z których ja korzystałem. Byłem osobą, która polecała. Poleciłem do różnych firm, w których pracowałem całkiem sporo osób. Myślę, że tak do około 10 byśmy się zbliżali. Część się dostała, część się nie dostała, jeden z kolegów naprawdę zrobił bardzo fajną karierę, bo już dość wysoko prawie pod dyrektora podchodził, a zaczynał jako specjalista z mojego polecenia, także są faktycznie osoby, które się nadają, to polecenie będzie potem wykorzystane, natomiast taka osoba polecana bardzo często też przechodzi normalny proces rekrutacyjny, to nie jest nic, co jakoś stawię ją wyżej, tylko to powoduje, że po prostu dowiaduje się o takim stanowisku pracy, dlatego uważam, że warto pytać znajomych, bo być może właśnie u nich w pracy kogoś szukają. I kolejny, taki mniej konwencjonalny sposób pozyskiwania ofert pracy to koło naukowe uczelni. Ja tak znalazłem swoją pierwszą pracę. Byłem członkiem aktywnym koła naukowego zarządzania jakością przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie studiowałem. No i tam się okazało, że nie do końca wiem, jak to się stało, natomiast koło naukowe dostało dużą pulę ofert pracy, do jednej z firm, w których potem, jak się okazało, zacząłem rozwijać swoją karierę. Dzięki właśnie poleceniu z tego koła w ogóle dowiedziałem się o istnieniu tych ofert pracy. No i zaaplikowałem na jedno ze stanowisk, udało się, no i dalej moja historia się już potoczyła nieco inaczej, przepracowałem w tej firmie kilka lat, potem ją zmieniłem, ale to nie jest temat wiodący tego odcinka. Chodzi o to, że w kołach naukowych faktycznie możemy takie oferty pracy pozyskać. Dlaczego? Bo koła naukowe często organizują jakieś konferencje, wydarzenia, gdzie poszukują sponsorów wśród firm. Ja sam osobiście też sponsorowałem, moja firma sponsorowała takie wydarzenie, sponsoruje je co roku, więc takie koła naukowe mają dostęp do osób decyzyjnych, osób, które dysponują budżetami, No i bardzo często też takie osoby zwracają się do kół naukowych w celu pozyskania kandydatów. W ogóle członkowie kół naukowych To są osoby, które wykazują się taką proaktywnością, to są osoby, które chcą czegoś więcej, robią coś poza to, co muszą, czyli chodzą na przykład właśnie na to koło naukowe uczelniane, to nie jest przecież przymus, a więc wykazują taką cechę, na której zależy wielu pracodawcom, czyli właśnie tą proaktywność, robienie więcej niż się od nas wymaga, dlatego są to bardzo często dobre osoby nadające się świetnie do pracy i chętnie potem lądujące na stanowiskach w korporacjach, to też z autopsji. Mówię jako osoba, która i szkoli takie osoby, ale mówię też jako osoba, która obracała się w gronie takich osób jeszcze za czasów uczelnianych. Okej, okay. wiemy już gdzie szukać, to teraz pytanie, co wpisać w CV? Skoro mamy już upatrzone to nasze stanowisko pracy, pojawia się pytanie, jak takie CV powinno wyglądać. I tutaj zachęcam Cię do przesłuchania szóstego odcinka Excellent Work Podcast, czy każde doświadczenie jest dobre. To myślę otworzy Ci oczy na to, co i jak wpisać w Twoje CV, żeby wyglądało to dla Ciebie korzystnie. Niegłupim pomysłem mogłoby się wydawać też, Stworzenie swojego portfolio plików czy projektów, rozwiązań, które udało Ci się stworzyć, to znowu będzie podpierało Twoją kompetencję obsługi na przykład projektów czy programów. To jest coś, co jest istotne, nie są to wtedy gołe słowa, tylko jest to również podparte wynikami. No i nie niegłupim pomysłem byłoby też wrzucenie do CV dobrej jakości zdjęcia. Tylko nie z plaży, tylko raczej takiego bardziej profesjonalnego. Ja osobiście korzystam z usług Pix Agency, możesz sobie wygooglać. To jest taka firma, która dba właśnie o wizerunek i osobiście polecam właśnie, no niekoniecznie musi to być zdjęcie robione przez Pix Agency, ale dowolny dobry fotograf biznesowy. Zainwestujmy sobie w to jedno zdjęcie, żeby je mieć w CV. Tutaj ja wiem, że mogą pojawić się kontrowersje, czy to zdjęcie powinno być, czy to zdjęcie nie powinno być. W Polsce jest przyjęte, że nie ma w tym problemu, jeżeli takie zdjęcie się pojawi. Więcej o temacie CV w szóstym odcinku. Jak się dostać na rozmowę o pracę, czyli Wiemy, gdzie szukać, mamy fajne CV, teraz pytanie, jak w ogóle na te mówię o pracę się dostać. Dobrym pomysłem byłoby wyróżnienie się, czyli próba zrobienia czegoś innego niż wszyscy. Wbrew pozorom to nie jest wcale dzisiaj takie trudne. Jako ludzie gdzieś w XXI wieku jakoś, nie wiem, poszliśmy w stronę lenistwa, może wcześniej też tak było, natomiast wydaje mi się, że w tym 2020 roku i wcześniej, to tak szczególnie, chodzi o to, że wszyscy robimy to samo. Kopiuj i wklej to samo CV, kopiuj i wklej ten sam list motywacyjny do wszystkich możliwych stanowisk, o które chociaż nasze kompetencje się ocierają, zamiast przygotowywać porządne CV, dedykowane pod konkretne stanowisko pracy, porządny list motywacyjny, który zwiększy prawdopodobieństwo tego, że ktoś to przeczyta i weźmie i go to zapali do nas i zadzwoni do nas i nas zaprosi, to my po prostu robimy kopię wklej. I znowu, ja rozumiem, że to jest taktyka w stylu rzucamy makaronem o ścianę, na pewno coś się przyklei, tylko pytanie, czy jak się przyklei i ktoś do nas zadzwoni, to my w ogóle będziemy wiedzieli, na jakie stanowisko aplikowaliśmy, nie? Możesz powiedzieć, że dlaczego ja mam inwestować swój czas, skoro Ten pracodawca może nawet nie zajrzeć do mojego CV, może nawet nie otworzyć maila. No tak, tylko to ty szukasz pracy, nie? Więc w sumie wypadałoby chyba wykazać się jakąś tam projektywnością no i pokazać tej osobie, że ci zależy, nie? Że chcesz rozwiązać te jego problemy. Poznaj firmę i dział, w którym będziesz pracował albo w którym chcesz pracować. To też jest OK z punktu widzenia potem rozmowy o pracę. Chodzi o to, że jeżeli poznasz firmę, wiesz czym się zajmuje, jak wygląda dział, w którym masz pracować, już tak mniej więcej, tu nie chodzi o jakieś duże szczegóły, możesz to sprawdzić na przykład na wcześniej wspomnianym LinkedInie, to na pewno zaplusujesz na rozmowie o pracę, będzie ci się łatwiej rozmawiało. No Jeżeli przychodzisz do firmy, która zajmuje się, nie wiem, zabawkami, strzelmy w te zabawki i coś tam o tych zabawkach jesteś w stanie powiedzieć, powiedzieć czym się firma zajmuje, nie wiem, z kim tam współpracuje, jakie miała ostatnio duże projekty, no to zdecydowanie to pokazuje, że faktycznie wykazałeś się proaktywnością, bo trochę poczytałeś, zrobiłeś mały research i to już stawiać się zdecydowanie dalej od pozostałych kandydatów, bo wiesz, mi, że bardzo mało osób to robi, po prostu bardzo mało osób w ogóle sprawdza informacje o firmie, do której aplikuje. No niestety tak jest. Zadaj pytanie w sekcji, przez telefon bardzo często ta pierwsza rozmowa się odbywa, zadaj pytanie o Excela. O jakiej wersji Excela przyjdziecie pracować? To jest takie bardzo proste pytanie. Jeżeli będziesz pracował w firmie, która działa na Excelu, zadaj pytanie, w jakiej wersji Excela przyjdzie ci pracować. To jest uwierz mi pytanie, na które mało kto zna odpowiedź z tych osób, które są po drugiej stronie, a to stawia cię właśnie w takim świetle. Hmm, okej. Okay. Czyli to jest ktoś, kto rozumie, że są różne wersje Excela, więc pewnie ma też o nim jakieś tam większe pojęcie. To samo pytanie możesz zadać już bezpośrednio na rozmowie o pracy, tylko tu jest mniej bezpiecznie, bo prawdopodobnie za chwilę ktoś ci podsunie laptopa i powie proszę sobie sprawdzić. Przez telefon jest to pytanie bezpieczniejsze. I drugie takie fajne pytanie, które warto zadać. Tutaj już nieważne, czy zrobisz to przez telefon, czy zrobisz to już stacjonarnie na rozmowie o pracę. Co mogę zrobić, aby się przyczynić do wzrostu zyskowności państwa firmy? To stawiacie znowu w świetle osoby, która rozumie biznes, która rozumie, że ty przyszedłeś do pracy, bo firma ma pewną potrzebę, ma pewną dziurkę, którą trzeba zapełnić osobom, tak aby ta firma działała jeszcze prężniej, abyś ty zdjął jakiś część obowiązków, żebyś wziął te obowiązki na swoje plecy. Dzięki temu firma może więcej zarabiać. To jest takie pytanie, które właśnie otwiera oczy rekruterom i opuszcza ich szczękę w dół. Tak to przynajmniej było w moim przypadku, zawsze to pytanie zadawałem na rozmowie o pracę i w sumie nawet przy zwalnianiu się z mojej ostatniej firmy było prawie dwa lata od rozmowy kwalifikacyjnej osoba, która mnie rekrutowała, bo jej mówiłem, że się zwalniam, powiedziała, że ona pamięta to pytanie, które zadałem, dokładnie to, które przed chwilą ci przytoczyłem i powiedziała, że to jej pokazało, że ja rozumiem biznes, że ja rozumiem jak to działa. Jakie to musiało wywrzeć na niej wrażenie, że tam niemal dwa lata po tym jednym pytaniu potrafiła mi je jeszcze zacytować. Musiało to naprawdę zrobić piorunujące na niej wrażenie. I teraz jak przebrnąć już tę naszą rozmowę o pracy. jedną z rad już przed chwilą usłyszałeś czy usłyszałaś, natomiast zachęcam Cię do przesłuchania 21 tym razem odcinka, dzisiaj bardzo dużo poleceń, bo bardzo dużo tematów już poruszaliśmy. 21. odcinek podcastu Excellent Work Podcast – Czy rodzaje spotkań na linii kandydat-pracodawca. Tam właśnie punktujemy sobie, jakie mogą być te spotkania i jak z tymi spotkaniami sobie radzić. Tak w dużym skrócie, podsumowując bardzo krótko, istotne jest to, aby się ubrać odpowiednio do tego, co się dzieje w firmie czy na rozmowie o pracy. To też można wyciągnąć od pracodawcy, o tym więcej w 21. odcinku. Trzeba się zachowywać ładnie, o tym również w odcinku 21. jak? Będą czekały Cię pewnie testy na rozmowie o pracę, czy z Excela, czy z języka angielskiego. Jak sobie z tym poradzić? Znowu odsyłam do odcinka 21. No i musisz też pamiętać o tym, że możesz być za dobry. Może się okazać, że po prostu na rozmowie o pracę masz za wysokie oczekiwania, bo masz po prostu za wysokie kompetencje na to stanowisko, a więc nie bądź rozczarowany tym, że Ci ktoś odmówił, bo to jest normalne, to jest trochę jak randkowanie, to jest tak jakbyś miał za złe, Kobiecie, z którą się spotykałeś, bo ona stwierdziła na przykład, że do siebie nie pasujecie. No nie pasujecie, to nie pasujecie, no nic na siłę. Podobnie jest z pracodawcą. Wiem, że takie dość kontrowersyjne porównanie, ale no tak to trochę wygląda. To jest taka transakcja obu stron niewiązana. Jednej i drugiej stronie musi pasować. Mam na myśli pracodawca i pracownika. No i na samym końcu taka myślę dość istotna sprawa. Cały proces pozyskiwania pracy jest czymś powtarzalnym, czyli powtarzamy do skutku i statystyka zadziała. A im lepsze będą te nasze próby, im bardziej jakościowe będą te nasze próby, to znaczy im bardziej się przyłożymy, tym zwiększamy prawdopodobieństwo, że przy mniejszej liczbie prób wreszcie ktoś do nas zadzwoni, czy nas po prostu przyjmą. Jeżeli nam się nie będzie udawało, nie martwmy się, podnieśmy głowę, wyciągmy nauczkę i jedziemy dalej. Do kolejnego pracodawcy z kolejnym CV. Mam nadzieję, że szybko znajdziesz pracę, jeżeli takowej szukasz i wierzę też, że podzielisz się tym odcinkiem podcastu z jedną osobą, która mogłaby być nim zainteresowana. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!